0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feelway 野味工作坊。今天是2月23号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲报时间啦。最近这一波寒流真的是蛮冷的、哦，那不知道大家有没有做好防寒的准备？也希望大家不要感冒了，毕竟在现在这个疫情的关系之下，感冒都会让人家感觉人心惶惶的。那今天的鼻音似乎有比较重一 点， 也请大家多多包涵啦。好， 那接下来就进入到上个礼拜的生态新闻吧。首 先， 第一则生态新闻呢是金门的太湖水库找回水情与生 态， 主要是因为金门在前年跟去年啊遇到了五十年来最严重的旱灾。自来水水厂呢，在经过了一年多的施工，完成了从田浦水库到太湖进水厂中间总长约 6.1 公里的原水输送管线埋设。那自从这个管线埋设完成之后，每天至少就可以调度约四千到八千吨的原水到太湖水库。这个管线是在去年的十二月完成的。那到目前，每天大概运送了约六千吨的原水到太湖水库，除了让就是水库的容积储蓄可以有更多的水源之外，对于仰赖就是临水环境栖息的水獭、鸟类、鱼类等生态物种，更是一大福音。那连续两年的大旱，让放流水的利用显得更加的重要。目前自来水厂他们放流水的回收比例达到了六成，是相较于台湾其他县市来讲算很高的。那县政府也经过了监测调查，发现说这几年金湖镇湖尾溪因为有再生水的挹注，也让在这个地区的水獭活动更为频繁及明显，而且数量有增加的迹象。显示 说， 水资源的循环利用对于水獭等其他生物的栖地以及生活环境来讲是有帮助的。那不知道听众当中有多少人是有曾经去过金 门， 然后甚至有直接看过水獭的 呢？ 目前金门是台湾唯一就是水獭仅存的栖息环境。那蛮多认识的朋友都有去金门，不管是赏鸟啊，或者是观光的时候，都也有去探访水塔，不一定每个人都有看到啦。不过像小编我本人也是，就非常的想要找时间去金门，那也希望到时候去的时候，也还有机会可以遇到这些可爱的教客。好，再来第二则新闻呢，是矿业法归零思考后，新草案出炉。在行政院九号公布了雅尼新城山矿场租用原住民族土地征调报告之后，经济部在十八号的时候也预告了矿业法的修法草案。那强调经过了归零思考这个概念之后呢，也针对了环境保护跟原住民族的权益等议题进行了沟通跟整合。那在多次的跨部会协商之后，提出了这样的草案。那这样的草案也在之后将会送行政院审查，希望可以赶得上立法院会期的审查。那这次的修法草案呢，主要包含了六个重点。第一个重点是删除了俗称“霸王条款”的规定，包括了删除第三十一条主管机关依法驳回矿业权展限申请案的补偿规定。以及删除了第四十七条，矿业权者提出存地价、租金或补偿后，得先行使用土地的规定。那这个霸王条款就是呃一直以来被大家诟病的部分。在第二个重点呢，是强化了环境保护，要求业者进行一次性的补办环评。那主要是针对有一些矿场，它在环境影响评估法规实行之前就通过了。这个开采权，那在之后也都要进行一次性的呃环境影响评估。那如果说在时间内未办理、未通过或者未依照审核结论办理者，最重的话就可以将其开采权就是废止。那第三个部分呢是尊重原住民族的权益啊，那包含了原住民采取矿物资源无需取得矿业权。以及若矿场位置位于原住民族土地或部落以及其周边一定范围内的公有土地，矿业权者呢，在新申请矿业用地时，就必须依照《原住民基本法》的相关规定，要去办理资商同意。至于原本就是原本已经开采的矿业用地，如果未曾办过原住民资商同意的这些矿场呢，也要在草案修正过后的一定时间内。就是至少进行一次性的，呃，资商同意。那如果没有办理的话，也将废止这个矿业用地。第四点呢，是在受理矿业申请案的阶段时，就要进行资讯公开，并在矿业用地申请及矿业权展展现的阶段呢，都要增加当地居民参与的机制。那第五点是加强矿业管理及开采量的管制。新增的矿业执照中叙述，就是当次的核定采取量、开采数量将落实总量管制，提升矿场的环境维护标准，也需要经过环境技师的签证。以不法手段取得矿业权者呢，就会撤销他的矿业权。同时，也加强矿场自我管理啊，以及矿业用地使用完毕后的整复规定。那违反的话，有它的法则存在。第六点是新增呃提拨矿权权利金的一部分，作为回馈经费的来源。那回馈受到矿业开采影响的当地居民。以上这六点呢，就是呃经济部表示说，这个法案会。进行预告14天，那可以让各社会的各界去提出建议。预告之后再会送，就是行政院审查，最后再由立法院来进行审议。那我想，嗯，大部分的听众可能也对于法律并不是那么的熟悉，所以其实这些法就是法律条文听起来也是满头雾水的。那其实像我本人，就算这样子看着文字。来呃做叙述也都还是没有那么的理解，不过当中我自己看到一个比较呃觉得有趣的点是，他在第三点当中表达了啊、呃、要尊重原住民族的权益，那包含原住民采取矿物资源的话，无需取得矿业权，这一点是我觉得比较纳闷的，因为这个比例原则到底是多大？是哎他简单的用就是单人。去采取一些矿物，还是以原住民他去开设的矿业公司，他就不需要额外来取得这个矿业权呢？但这个部分真的是相对来讲，他比较呃，就是专业一点，就可能还是需要专业的法律背景的人才有办法知道说他背后的运作是怎么样。那接下来也就是持续的希望说有。懂法律的人啊，关心环境的人也会再提出来，就是更好的修正法草案。因为这个部分其实呃包含亚尼对于花莲地就是新城地区的开发造成的环境破坏，我想大家都看过那个空照图，所以也希望矿业法能够越改越好啦。好，再来这个礼拜的第三则新闻呢，也跟环境开发有关系。那这则新闻是发生在苗栗，就是石虎的七弟盖关光电逆转过关，保育团体批苗栗县政府的审查心态令人发指。那这主要是在苗栗县铜锣乡的竹生光电案申请非都市土地变更，因为就是呃，当他要盖光电厂的时候，他可能要看他原本的地目，就是。土地的利用目的是什么？那因为要盖成光电暗场，它就要去做变更的这个流程。那这个光电暗场呢，它原本的规划大约面积约 8.3 公顷，然后因为它原呃现在的土地利用的目的呢，是分类在山坡地保育区。那就是光电公司就要依法申 请， 将它变更为特定专用 区， 才能进行就是光电厂的设置。那但是因为这个区域 呢， 它位于林务局所公告的十户重要基地范围 内， 所以之前农委会也曾经发函建议说应该要避免开 发， 然后民间跟保育团体的反对声浪也非常的多。在去年苗栗县政府就是有曾经召开过专案小组的初审会议，那认为这个开竹山案的光电案场开发案是没有必要性的，也缺乏相关的保育措施，所以最后的结论是不不允许通过。但在今年的一月二十六号非都市土地使用分区及使用地变更审查作业专责审议小组的大会上呢。因为业者他提出了改善的措 施， 然后将开发计划依照缩小、回避、减轻、补偿的四个原则来进行修 正， 然后到了就是呃将光电设施的面积从五点七四公顷减少为四点零六公 顷， 那也声称他们会避开生态敏感的区 域， 来提高就是绿地的占比。而且他们为了就是博得委员们的支持通过，也找来了一些生态学者进行背书，那宣称光电厂设置完成之后可以为石虎，就是可以成为石虎的庇护所。那不过这样子的背书也引发了就是许多的讨论。那在当天开会呢，除了有一些生态保育团体表达反对意见外，呃，也是有一些当地的居民出席，赞同土地的开发。最后，委员会就是呃听取各方意见之后才投票表决，在上周五的时候公布了会议结论，就是呃委员们投票决定可以通过此案。那希望这个案件可以达到就是三赢的局面。不过，一直长期在关注就是石虎议题的台湾石虎保育协会也发声明表示说，竹升光电案的业者虽然提出了就是对于石虎。所造成的冲击，提出了一些解套方法，但是这些解套就是措施的背后的基础资讯啊，或者是立论都还不够充分，尤其也违反了不应该就是砍伐森林来盖光电的绿能基本原则，因为这样子的行为仍会造成就是石虎的栖地被切割，然后也破坏了浅山丘陵的生物多样性。那。食物协会也批评说，这些问题都没有得到解决的方法以及实证，但苗栗县政府竟然就这样贸然的通过，而且就是拖延到周五下班时间的时候才进行公告，这样的心态令人发指。那也希望就是中央可以创造一个更公平公开的农地变更成光电的分歧审查制度，来避免类似的情况再度发生。那石虎保育协会也强调 说， 出于石虎保育专家的立 场， 并不是反对所有的农地变更为光电暗 场， 而是希望说可以保留相对就是林相相对完整的区 域， 那适合石虎或者其他野生动物的栖息环 境， 然后呃利用一些真的已经之前就遭受过比较多开发的地方来进行。变更成为光电暗场，这样子对于环境来讲才会是一个好的模式。而苗栗县政府在这个竹生案上面的一些特殊待遇，也将破坏了过去几年间好不容易建立的石虎保育成果以及石虎重要基地，更伤害了就是苗栗县政府执法的公平性以及公信力。那这个部分，其实在去年的时候，应该我印象中我也提过有有就是相关的新闻呐。在当时，呃，我自己印象最深的就是这个开发业者他们提出了一个概念，说，呃，帮石虎盖光电暗场，等于是有一点类似帮他们都根的概念。那在当时，我也表达了，以我个人的想法，我觉得这是一个蛮荒谬的想法，就是。呃，当时的就是光电业者，他们是表达说，哎、欸，如果这些农地都不去进行整理的话，那就是乱糟糟的林相。那当他们经过了，就是把它改变成光电暗场之后，确实有拍到哦，石虎从光电暗场去经过，但经过并不代表这对他来讲是一个好的环境了，而且。以人类的立场来想象说啊，帮他们改造这样的环境是等同于帮他们做都根，我觉得也非常的一厢情愿、啊、那我个人认为是，呃，绿能的发展相对来讲它是一个趋势。不过，呃，所有就是在生态美洲报或者是在野味工作坊提到跟绿能有关的东西，都。会有一个概念，就是我们希望绿能是发展在对的地方。明明就是，譬如说像屋顶型光电，或者是呃高速公路休息区的停车场，这些地方都还有很多地方可以去进行绿能发展。也许它的成本会比较高，可是选择。现在来看，就是经济成本相对比较低的这些林地啊，或者农地来开发，它的生态价值、生态成本也就显得更高。那在发展绿能的同时，其实我们是希望环境可以永续发展的。所以，如果我们只是以商业的心态来看，而不在乎呃生态价值或者生态成本的话，这不是跟发展绿能其实有一点。矛盾的感觉存在吗？那这個、部分，我觉得啊，绿能发电其实这几年真的是有许多的风风雨雨，也产生了许多争议。也希望大家可以更关注这些议题啦。虽然很多就是很多议题，也许不是我们自己自身能够了解的，但如果愿意。去，譬如说像这一个竹笙案件，在一月二十六号的时候，个人就知道说，哎、欸，台湾食物保育协会他们曾经有发起一个联署，就希望让县政府知道说，有很多民众在关心这件事情，那也许就能促成更完整的审核制度，让我们的环境不再那么轻易地受到了破坏，之后再后悔，也许就来不及了。好，再来下一则新闻呢，是发生在墨西哥。在墨西哥前阵子降下了神秘的鸟语，那生态学者就是有做出一些解答。那这则新闻我觉得诶蛮、欸、特别、蛮有趣的。那这个是在近期在 Twitter 上面有一有一则，就是呃墨西哥的某个地区居民他记录到，了就是有数百只的鸟从高空离奇坠地的惊人影像。那影片当中坠地的黄头黑鸟啊，经过验证之后是黄头黑鹂，它是属于北美地区常见的候鸟，主要生长在加拿大北方，在冬天时会迁移到南方温暖的墨西哥过冬。那这次是就是当地民众首次遇到鸟类集体坠地死亡的案件，所以。呃，这个案件这个影片一出来之后，就产生了大家很多的推论啊。有些人觉得说，哎，是不是附近居民使用燃气系统啊，或者是农民使用农药导致毒气产生？另外，也有人推测说，哎，是不是气温过于寒冷所导致的？也有人哎推测说，会不会是鸟类碰触到了附近的高压电线，受到电击才死亡的？但这些推论都还没有一个很明确的，就是解答的时候，也有人就是提出了说：“哎、欸，这个跟会不会跟5 G 系统有关？”那尽管目前没有任何证据显示说5 G 对于人体是有伤害的，但这一类的传闻一直在社群平台上面泛滥着。不过后面就有英国的生态级水文中心生态学者出来，就是表示说。这个影片当中虽然没有出现过任何猛禽的身影，但这样的事件百分之九十九是鸟类中的掠食者所造成的。那呃，就是学者就表示说，影片中的鸟儿之所以会大量聚集，其实是大自然中偶然可以见到的群飞现象，通常会发生在亮鸟科这种鸟类身上。那因为鸟群的内部十分拥挤，所以后方的鸟就会紧紧地跟随在前方的鸟儿引导之下飞行，不太会去注意到周遭环境的变化。所以如果领头的那一只鸟没有带好路，后面的鸟就会跟着遭殃。类似的现象之前也在其他地方发生过。那影片当中可以看到一大群的黑头黄鹂，先是出现了像波浪般的运动。然后被推向地面，许多鸟儿避开了死亡冲击，但有些鸟就是没有没有逃过一劫。而另外一所一所就是大学的，呃，保育生物学专家也同意了这个说法。他说，如果只观察影片，没有做独立测试报告的话，他会说这个事情确实是鸟类的群飞现象所造成的。那。呃，这个李博士表示说，人们直觉上会将这些鸟类坠地的死亡事件归咎到环境污染，但其实它的原因可能是因为城市的密集，就是密集的基础建设，像是产业道路或者高楼大厦，这些才可能是导致鸟类在全飞现象发生时死亡的关键。因为如果说它是在一个比较呃自然的环境当中，它们的就是。躲避就不会那么的危险，就不会去撞上这些人造的硬物。那如果说在树林里面的话，其实他们就有树林可以躲藏，也不会需要就是这么的呃慌张的逃窜。好，那这则新闻我觉得相当的有趣，连接也会放在呃在就是简介栏当中，有兴趣的也都可以去看一看。好，再来最后的一则新闻呢，是气候暖化导致，就是南极洲的植物在过去十年大幅的增生。有一项就是研究显示说，极地生态系统在过去十年加速变化。那随着气温变暖呢、啊，南极洲有两种原生的开花植物正在迅速的蔓延。那根据在南澳。克尼群岛西格岛的工作的研究人员呢，声称这个地方的植物数量从二零零九年以来增幅的速度超越了五十年的总和。那这跟气温迅速的上升以及海狗的数量减少有关系。那研究员也表示说，呃，南极的陆地生态系统对于气候变化做出了快速反应。他们本来就预计 说， 哎， 这些植物会增 加， 只是想不到会达到就是这么快的速度。而他们也收到了非常多的证 据， 表示南极洲目前正在发生重大的变化。根据研究指出 呢， 这些变化的主要原因主要是因为夏季空气变 暖， 那另外一个原因则是岛上的海豹数量减少。目前仍不清楚说，哎、欸，海豹数量下降的原因，但很有可能跟食物的供应啊，以及海况的变化有关。那，呃，科学家也预计说，气候变暖的趋势将会持续，而且未来的十年可能会产生更多的无冰区，而物种的播传播呢，会导致土壤的酸度啊，土壤中的细菌及真菌，还有有机物的分解方式改变。这都对陆地生态系统的组成会造成影响。那呃，这也可能导致说，接下来这些植物的增加会跟外来植物物种之中产生，就是建立了一些生态系的风险，也可能随之会增加。那在南极洲，除了就是呃刚刚讲的植物的变化，其实像企鹅也有因为了气候变迁而产生了不一样的反应。在呃十六号的时候，西班牙的阿贝塞报也报道了说，哎，有一个新就是新发现一个企鹅的种群，但这个这个消息并没有让科学家感到特别的高兴，因为他们发现了这个。巴布亚企鹅种群呢，是在一个呃偏远的安德森岛。那根据报道指出呢，这是这种企鹅首次出现在南极半岛的最东部。那报道也指出说，巴布亚企鹅的迁移是适应气候变化的一个例子，但不是所有的企鹅都能够做出这种适应。在不久之前的一次南极探险活动中，就发现说，在象岛上面的帽带企鹅，它的整个种群已经崩溃了。那呃，绿色和平组织的成员就也表示说，由于气候变化导致磷虾的数量减少，所以在南极半岛上的帽带企鹅数量也会随之减少。那在去年年底呢，纽西兰的南部。也曾经发现了一只从南极洲游了大概3200公里跑到新西兰的一只阿德利企鹅。那这只企鹅在游了这么长的距离之后，被当地居民发现的时候，还以为一开始还以为说，哎、欸，是玩偶还是什么？但后来就发现，哎、欸，它是真的一只企鹅。之后就通报了当地团体，然后当地团体也前往救援，发现说，哎、欸，它游了这么久，就是。呃，有一点脱水跟营养不良的状况，不过身体没有大碍，所以就接回了照养中心。那照顾了一阵子之后，就大约一个月的时间之后，就把他带回了一个超南的海湾。弃儿后来也一路向南游，大家都希望他可以顺利的回家啦。不过，呃，纽西兰奥塔哥大学的动物学教授就忧心的表示说，如果这样子的案例只是特例的话，倒还好。但如果一直不断地有企鹅上岸的话，也许就表示说大海发生了什么，后续就应该要做更密切的关注。那这边其实刚刚漏了一段，就是从以前到现在，呃，有企鹅误闯纽西兰的经验，目前总共发生了三次。那究竟它会不会是一个警讯？我觉得也需要持续的观察下去。不过后面这三则新闻，我觉得就是。都算是在探讨气候变迁，环境是否正在发出什么样的警讯。虽然，呃，我个人是觉得，好像有时候听到这样的消息，都觉得好像很无力回天的感觉。就我们到底能够做什么来应对这样子的气候变迁？其实真的只能想得到什么做什么，然后努力的去做改变吧。包含像最近这波。这么冷的天气，其实你说真的跟以前比起来有特别冷吗？也许只是气候的极端化让我们感觉，哎、欸，好像变得特别的冷。那也希望大家可以持续的关心我们的环境。也许我们能做的真的不多了，但至少，呃，我们还是可以努力的为环境多尽一点心力，即便只是关心我们这周边正在发生什么事情也好。好，那这个礼拜的生态美周报就到这边啦。呃，喜欢我们的节目的话，记得帮我们订阅我们的 Podcast， 以及呃，如果有在使用脸书的话，可以帮我们的脸书粉丝专业按赞。我们的脸书粉丝专业也是叫做 f i e l d w i d e 也味工作坊。好，那我们就下礼拜再见喽，拜拜。